0: So, liebe Leute, wir haben den langen Weg aus Melbourne zurückgeschafft, Michael Schmidt und ich, Andreas Haupt, und weil ihr die Folge, äh, Formel Schmidt so gerne habt, haben wir gedacht, machen wir direkt noch eine zweite Folge, Schmiddi. und ich will mit dir so ein bisschen vorausblicken, aber auch noch mal so eine Art Deep Dive reinmachen ins Rennen in Australien, vorausblicken, Baku, das nächste Rennen, wird ein Sprintrennwochenende, wir hatten in Australien eine Supershow, glaube ich. Gibt es in Baku die nächste? Ja, könnte schon sein.
1: Also Sprint ist ja was anderes von der Norm. Jetzt wollen sie auch noch äh, das, äh, das Format der Vorbereitung auf diesen Sprint ändern, also mit zwei Qualifikationen statt einer. Also da ist schon der Wunsch da, ein bisschen Unruhe reinzubringen in ein Geschehen, was halt vorne ziemlich festgefahren ist. Wir wissen alle, dass Red Bull auch überlegen ist und eigentlich, wenn nichts passiert, ein Sieg von Max Verstappen gesetzt ist.
0: Kannst du uns so ein bisschen durchführen? Du sagst, das Sprintwochenende soll nochmal angepasst werden, verändert werden. Was passiert da genau? Freitag, Samstag, Sonntag?
1: Nun, Freitag ist, beginnt ganz normal mit dem ersten freien Training. Und dann am Nachmittag gibt es die Qualifikation, die auch wieder ganz normal ist, die, wie wir sie kennen. Diese Qualifikation bestimmt die Startaufstellung für den Sonntag, also für das Hauptrennen, egal was am Samstag passiert. Der Samstag ist eigentlich ein separater Tag, man kann sagen, ein, ein Rennen im Rennen. Da geht es dann am Vormittag los mit der Qualifikation, die ist ausschließlich für den Sprint. Der Sprint selber ist auch ein eigenes Rennen. Das Ergebnis ist irrelevant für die Startaufstellung. Aber es gibt natürlich Punkte. Acht für den Ersten und einen für den Achten. Also insofern schon interessant. Für wen ist das jetzt gut? Ich glaube, es ist eher gut für die Top-Teams. Man will ja denen eigentlich lieber ein Bein stellen. Aber die Top-Teams werden sich vorne qualifizieren, sowohl für den einen, für das eine Rennen als auch für das andere. Das Ergebnis beim Sprint, wenn Sie dort einen Unfall bauen oder wenn irgendwas kaputt geht, das tut Ihnen nicht so weh. Dann haben Sie zwar die Punkte im Sprint verloren, können aber dann wieder, dementsprechend, was Sie am Freitag in der Qualifikation geschafft haben, vermutlich wieder vorne starten und sind nicht fürs Hauptrennen bestraft. So wie der Sprint bis jetzt gelaufen ist, war es ja so, ein Unfall oder ein Problem im Sprint war eine doppelte Strafe. Man kriegt da keine Punkte und muss am Sonntag dann weit hinten starten.
0: Das war es ja so, in Australien gab es ja gerade Sonntagmorgens nochmal ein Teamchef-Meeting mit Formel-1-Chef Stefano Dominicali, da hat man nochmal die Rahmenpunkte abgedeckt, sind da alle dafür, das Sprintformat dahingehend anzupassen mit den zwei Qualifikationen. Und bedeutet das am Ende am meisten Arbeit für die FIA, weil die das Reglement umschreiben muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Teams sind alle dafür, dass sich das Format ändert. Man hat dann noch über das Format diskutiert. Da war ein Einzelzeitfahren war auf der Agenda gestanden. Oder ein Qualifying, so wie wir es kennen, mit drei Segmenten, allerdings zeitlich verkürzt. Jetzt gibt es noch eine Frage, wie macht man es dann, wenn das käme, wie macht man es dann mit den Reifen, werden Reifen vorgeschrieben, also sagen wir, dass man mal im, im Q1 anfangen muss mit den harten Reifen, im Q2 mit dem Medium und zum Schluss raus mit dem gebrauchten Soft. Oder lässt man die Teams einfach mit ihren zwölf Reifensätzen allein und sagt, macht, was ihr wollt. Ja. Und äh, ich glaube, das Einzelzeitfahren ist vom Tisch, so viel kann man jetzt schon verraten. Und jetzt geht es halt noch darum, diese Kleinigkeiten äh, festzulegen. Die vier hat dann jede Menge Arbeit, denn dieses Reglement, das betrifft viele Dinge, also nicht nur jetzt den Ablauf, das Prozedere, sondern da geht es um die Zeitnahme, da geht es um, äh, um die Reifensätze, da geht es um, um die Motoren natürlich. Die Teams äh, schauen natürlich genau drauf, dass die Motoren, die ja ohnehin schon am Limit sind, nicht noch mehr Runden im, im höchsten Power-Modus kriegen. Also da sind noch einige Sachen zu klären und äh, da hat die FIA einen riesen Job zu tun, weil eigentlich müsste es so zwei Wochen vor Baku das Reglement geschrieben sein, dass es dann wieder durch alle Gremien durchgeht. Und äh, dann auch noch abgesegnet werden kann durch eine Vierer-Weltrad.
0: Ich hatte ja gesagt, so ein bisschen Deep Dive, also nochmal eintauchen ins Australien-Rennwochenende. Ich würde sagen, lass uns beim großen Verlierer anfangen. Ferrari, null Punkte geschrieben, jetzt stehen sie bei insgesamt 26, nur WM-Vierter. Ähm, noch, haben noch kein einziges Podest geschafft, aber ich finde so ein bisschen, wenn man so den Rennspiel anschaut, war Ferrari eigentlich schon besser, als man das jetzt vom Papier her annehmen durfte, oder?
1: Ja, ich glaube, wir wissen alle nicht, Ferrari inklusive, wie gut dieses Auto wirklich ist. Wir haben noch kein Wochenende erlebt, wo es wirklich mal von A bis Z glatt durchläuft, ohne irgendein Problem. Und meistens sind es Kleinigkeiten, die dann Ferrari daran daran hindern, das Potenzial zu zeigen. Und vermutlich ist das Potenzial ja dann auch nochmal höher, wenn sie mal in diesen Rhythmus reinkommen, immer eigentlich mal ein perfektes Wochenende zu haben. Diesmal war es eben im Qualifying die Nummer, dass sie die Reifen nicht auf Temperatur gekriegt haben oder jedenfalls nicht so optimal ins Fenster gekriegt haben. Das ist in Melbourne wirklich ganz, ganz wichtig. Wichtiger vielleicht als auf vielen anderen Rennstrecken. George Russell hat es ja gesagt, man kann da vier Zehntel gewinnen von einer Runde zur nächsten, wenn jetzt... Wenn in einem Fall die Reifentemperatur nicht genau passt und im anderen passt sie dann eben so, wie man sie haben will, das ist eine, eine Riesendiskrepanz. Und bei Ferrari war es eben so, dass bei Leclerc, der eben nur eine Aufwärmrunde, jetzt aus dem Druck heraus, er hat ja Angst gehabt, es könnte regnen, der hat dann quasi nur die eine Aufwärmrunde aus der Box rausgemacht, da waren die Reifen nicht nicht da und hat dafür im ersten Sektor bezahlt. Bei Sainz, der, der hat sich an die Absprachen gehalten, hat zwei Aufwärmrunden gemacht, aber lief dann im Verkehr, in der Vorbereitungsphase im letzten Sektor, musste da Tempo rausnehmen, hat ihn auch wieder Reifentemperatur gekostet. Also das war schon mal nicht optimal. Ferrari ist sicher besser als die Startplätze 5 und äh, 7. Und wenn man da mal nur zwei, drei Zehntel abzieht von diesen Zeiten, also von Sainz und von Leclerc, stehen die ganz anders in der Startaufstellung. Rennen war unglücklich. Leclerc, das kann passieren. Ist natürlich eine Quittung für den siebten Startplatz. Dann startet man schon mal in einem Bereich, wo Unfälle wahrscheinlicher sind. Er hat ja auch nicht mal dem Lenz Stroll die Schuld gegeben. Der Stroll war auch eingeklemmt zwischen Alonso auf der einen Seite und dann eben dem Leclerc. Und er konnte nicht einlenken, weil der Alonso schon innen war. Also insofern Pech. Und bei Sainz war, war eigentlich das, das, das Pech die rote Flagge, die erste rote Flagge. Ferrari hat da mal alles richtig gemacht von der Strategie her, ähnlich wie Mercedes mit George Russell. Man konnte nicht vorhersehen, dass das abgebrochen wird, das Rennen dann nach dem Safety Car, das ja eine Runde noch auf der Strecke war und das Feld eingesammelt hat. Und da kann man jetzt wirklich keinen Vorwurf machen, Ferrari keinen Vorwurf machen. Sainz hat dann relativ zügig sieben Autos überholt, war Vierter, hat da das Tempo eigentlich von Alonso und Hamilton gehalten. Näher rankommen war nicht. Alonso ist ja auch an Hamilton nicht rangekommen, obwohl er vielleicht ein bisschen schneller war. Also man kann sagen, Ferrari hat diesmal sowohl auf dem weichen als auch auf dem harten einen Rennspeed gezeigt, der auf dem Level von Aston Martin und Mercedes war. Und das ist zumindest mal im Vergleich zu den ersten beiden Rennen eine Steigerung. Man muss allerdings auch dazu sagen, Melbourne war vom, von der
0: Reifenabnutzung her sicher eines der einfachsten Rennen. Kommt dann jetzt in Baku die wahre Bewährungsprobe für Ferrari, weil Baku geht ja auf die Hinterreifen, wie jetzt anfangs auch Bahrain?
1: Ja, absolut. Also das wird für alle die, die jetzt in Jeddah und in in Melbourne so ein bisschen ein Hoch hatten, eine Formsteigerung. Das wird die, die, die Bewährungsprobe, da ist der Hinterreifen gefordert. Es gibt fast nur 90 Grad Kurven äh, da beim Rausbeschleunigen. Äh, die die Längskräfte, die schädigen den Reifen. Und äh, da müssen sich die alle zeigen, die in Bahrain große Schwierigkeiten hatten, ob sie daraus gelernt haben. Äh, das betrifft jetzt nicht nur Ferrari, da sind einige andere Kandidaten noch dabei. Und äh, ich glaube, wenn Ferrari da eine
0: konstant gute Form zeigt, dann Können wir vielleicht mal beurteilen, wie gut dieses Auto wirklich ist? Die ärmste Sau war ja, glaube ich, wenn man es so sagen darf, Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, der quält sich da 20 Stunden hin, 20 Stunden zurück mit, glaube ich, Bandscheibenvorfall, was er da hatte. Was hast du so nach den ersten Wochen für einen Eindruck von Vasseur? Hat er sich schon eingefunden in Maranello bei Ferrari im Team? Hat er den Laden im Griff?
1: Ja, ich glaube, diesen Laden kann man nie so richtig im Griff haben. Das ist, das ist ganz, ganz schwer, außer man legt so eine äh, Siegeserie hin, wie sie damals jean Todd äh, hatte. Ähm, Fred Lasseur, ich meine, allein die Tatsache, dass er nach Australien geflogen ist, zeigt schon, wie äh, da Feuer unterm Dach ist in Maranello, das hätte ein normaler Mensch wahrscheinlich nicht gemacht. Er hat mir auch gesagt, er musste kommen, einfach auch um, um, um Flagge zu zeigen. Wenn er jetzt nach, nach dem dritten Rennen, egal was er hat, auch wenn es verständliche Gründe gewesen wären, das wird ihm in Italien sofort wieder als Flucht ausgelegt. Also er, er musste da vor Ort sein, auch wenn es ihm also wirklich einiges gekostet hat. Ich habe gehört, dass er oder er hat mir auch erzählt, er ist teilweise fünf, sechs Stunden gestanden. Jetzt hat er einen First Class-Sitz gehabt, der kostet ein paar Mark. Also er ist gestanden wie im Bus, kann man sagen. Er hat viel zu viel bezahlt dafür. Äh, Aber äh, wie gesagt, anders ging es nicht. Also das zeigt, da ist sicher Feuer unterm Dach. Die Frage ist, ist er angekommen? Seine größte Aufgabe sagt er, ist Ruhe jetzt in diesen Laden zu kriegen. Es ist so viel Aufgeregtheit da, weil die Ergebnisse nicht stimmen, weil natürlich die Medien in Italien Druck machen. Alle sagen, der Ferrari ist eine Niete, was er sicher nicht ist. Er ist kein Red Bull, das wissen wir, aber er ist sicher auf dem Level von Mercedes. Vielleicht ist er auch, wenn alles klappt, auf dem Level von Aston Martin. Und da ist jetzt das Wichtigste, Ruhe in das Team zu kriegen. Weil wenn jetzt da von außen noch Störfeuer kommen und
0: die lassen sich beeinflussen, dann können sie die Saison gleich vergessen. Du hattest es gesagt, Ferrari könnte eigentlich vielleicht sogar die Nummer zwei sein, wenn man alles mal hinbekommt. Feuer unterm Dach ist auch noch da. Bei Mercedes war auch Feuer unterm Dach. Die haben sich nach Bahrain schon entschieden, radikaler Konzeptwechsel, ich glaube Richtung Imola, was hört man da bei Ferrari? Bleiben die diesem aktuellen Konzept treu oder wird es da auch eine andere Richtung geben?
1: Nee, also was ich höre, bleiben sie jetzt dem Konzept treu. Es wird natürlich Upgrades geben und man wird versuchen, da jetzt die Schwächen auch auszubauen. Sicher auch in Bezug auf Reifenabnutzung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das mechanisch vielleicht ein paar Änderungen gibt. Äh, man glaubt an dieses Konzept noch. Wie gesagt, man weiß ja auch noch nicht, wo das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Das glaube ich, weiß keiner. Weiß auch, weiß auch Red Bull nicht. Vielleicht sind die schon sehr nah dran. Man, die sind ja fast, man kann gefühlt von außen... Das ist nahe an der Perfektion. Viel kann da für mich gar nicht mehr kommen. Ich glaube, du hast gehört von Repul, dass man nochmal Dreizehntel kommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wo die eigentlich mhm. die drei Zehntel noch holen wollen, weil auf den Geraden können sie nicht noch schneller werden, als sie schon sind. Und äh, sie sind eigentlich auch in den Kurven fast perfekt. Und äh, wie gesagt, bei Ferrari, die müssen ein bisschen auf die langsamen Kurven schauen. Die schnellen sind, sind gut, das zeigt das Auto hat Abtrieb. Aber langsamer bedeutet eben auch Mechanik, ich glaube, da haben sie die größte Aufgabe, dass sie den, den, den Abtrieb über ein größeres Spektrum an Bodenfreiheiten stabil hinkriegen. Das ist eine Schwäche, die sie schon letztes Jahr hatten und nicht ganz ausmerzen konnten. Die Frage ist, kann man es überhaupt je
0: kurieren oder braucht man wirklich ein anderes Auto dafür? Ja. Zwei Zehntel hat man gesagt, bei Red Bull sollten dafür Marco mhm. nochmal kommen. Ist ein bisschen immer Unsicherheit, weil Sprintwochenende kriegt man es in einem Training hin mit der Abstimmung. Geht aber dann im Endeffekt ja allen so. Genau. Ähm Ferrari haben wir abgehackt, würde ich sagen, Mercedes, andere Baustelle. Jetzt haben die eigentlich ihr bestes Wochenende gehabt in Australien. Hamilton und Russell, Russell und Hamilton zweiter, dritter in der Quali, Hamilton als zweiter auf dem Protest. Die haben das Rennen auch angeführt für, glaube ich, elf oder zwölf Runden. Jetzt haben die so früh ihr Konzept beerdigt. Als Normalo würde man jetzt eigentlich sagen, stecken die nicht in der Zwickmühle. Haben die zu früh gesagt, dieser aktuelle W14 wird beerdigt?
1: Ja, Das das Problem ist, wir wissen ja nicht, was da kommen soll. Also inwieweit das jetzt weg ist von dem, was gerade äh, um um die Strecke fährt. Sie haben sicher ein Problem mit dem Abtrieb. Sie sind hinten höher gegangen, weil sie sich das ein bisschen abschauen wollten von dem letztjährigen Red Bull. Und sie wussten, wenn wir tief fahren, hatten sie letztes Jahr Probleme mit, mit dem Bouncing. Ich glaube, man konnte auch nicht genau abschätzen, wie viel jetzt diese neue Unterbodenregel hilft, dieses Bouncing zu vermeiden. Sie wollten auf der sicheren Seite sein. Und wenn man das Auto hinten ein bisschen höher setzt, muss man natürlich die ganze Aerodynamik herum bauen. Jetzt sind Sie in diesem Fenster, sind Sie eigentlich optimal aufgestellt. Das hat zwei, drei Rennen gedauert, bis Sie das kapiert haben. Aber jetzt muss man sagen, das war das Maximum dessen vermutlich, was dieser Mercedes jetzt kann. Ja, Sie, da haben Sie den, den Abtrieb, den Sie eben haben. Aber mehr Abtrieb kriegen Sie nur, wenn Sie wieder tiefer gehen. Tiefer gehen, das werden Sie. Das ist aber nicht so einfach, weil Sie die ganze Aerodynamik erstmal drum rum strecken müssen. Die ganzen Strömungsstrukturen sind ja ausgelegt jetzt auf dem Auto, das etwas höher fährt jetzt gab es zwischendrin tatsächlich die Überlegung, ich habe mich auch ja mit Toto Wolf ein bisschen darüber unterhalten, ob man nicht den alten W13 wieder als Basis nimmt, denn der war ja tief mhm. hinten. Hat man aber wieder verworfen, das wäre ja zu kompliziert gewesen. Aber er sagt, wir haben ja die ganzen Erkenntnisse und Informationen und Daten von diesem alten Auto. Und das können wir auch auf das jetzt, was wir jetzt haben, übertragen. Natürlich wird sich die Architektur des Bodens und vermutlich auch der Seitenkästen ändern. Aber es wird immer noch jetzt auf die, der Basis dessen sein, was man von diesem Auto, was man jetzt haben, weiß, mit etwas
0: Wissen vom letztjährigen Auto. Birgt aber doch schon auch eine Gefahr, oder? So ein Konzeptwechsel mitten in der Saison. Jetzt sagen zwar Toto Wolf, George Russell, wir machen riesige Schritte im Windkanal, aber wenn ich mich recht erinnere, im letzten Jahr, gerade Saisonstart, da hat uns Mercedes erzählt, unser Auto ist im Windkanal eigentlich zwei Sekunden schneller als alle anderen und es kam nie auf der Strecke an. Könnte das wieder passieren? Es könnte wieder
1: passieren, wobei ich glaube, die Gefahr ist ein bisschen geringer. Ich glaube, man hatte dieses, dieses jetzige Auto schon ganz gut eingeschätzt. Wenn ich mich so richtig an die Kommentare erinnern kann, die gerade auch bei der Präsentation des W14 gegeben wurden, da hieß es schon, es kann schon sein, dass man am Anfang vielleicht nicht ganz so gut darstellt. es das wird kommen mit etwas mehr Verständnis, so ist es auch gekommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass Melbourne und Jeddah schon zwei Rennstrecken waren, die dem Mercedes entgegenkommen. Das ist also wo hauptsächlich die, die die Hauptlast auf der Vorderachse liegt. Auf der anderen Seite schnelle Kurven das ist es nicht gerade das Spezialgebiet der beiden Autos. Man bräuchte eigentlich so was zwischendrin. Ich glaube, so eine Strecke wie Barcelona wäre vielleicht für sie noch am besten, also wo ein paar mittelschnelle Kurven noch dabei sind. Aber Es wird mit dem Auto, wie sie es jetzt haben, selbst wenn sie es perfekt hinkriegen, wird man den Red Bull nicht schlagen können. Und das ist natürlich bei Mercedes das Ziel. Es ist ja nicht das Ziel, Aston Martin und Ferrari zu schlagen. An denen muss man so oder so vorbei. Das Ziel ist Red Bull und dafür braucht es eben diesen halben Neubeginn und das Risiko müssen sie eingehen. Wenn sie es nicht eingehen, bleiben sie dort, wo sie jetzt sind.
0: Haben sowohl Mercedes als auch Ferrari die WM eigentlich schon abgehakt, weil Red Bull ist so weit vorne immer noch klar, wenn man ein paar Upgrades bringt, aber Red Bull wird ja auch nicht stehen bleiben, wir haben es ja gesagt, Barco zwei Zehntel, dann werden die danach immer weiter neue Teile nachschieben. Sind die überhaupt noch einzuholen?
1: Eigentlich nicht, also das, das ich glaube, das weiß man bei Ferrari und bei Mercedes auch, man, man, man wird das jetzt nicht öffentlich äh, aggressiv vertreten, die Formel 1, das Formel 1 Management hat den Teams auch gesagt, sie sollen jetzt nicht öffentlich äh, gleich erzählen, dass die WM schon abgeschrieben mhm. ist, dann, dann schalten vielleicht die Zuschauer ab. Also es kann passieren, bestenfalls würde ich sagen, dass zur so Saisonmitte auf gewissen Streckentypen, der eine oder der andere, den Red Bull ein bisschen gefährden kann. Aber das wird nicht reichen. Bis dahin hat Verstappen so einen riesen Vorsprung rausgefahren. Den wird er nicht mehr hergeben. Selbst wenn er mal ein paar Rennen verliert, dann wird er im Zweiter oder Dritter. Und er ist inzwischen gereift genug und klug genug, das so zu spielen. Und ich glaube, also die Nummer ist durch. Man muss sich jetzt einfach selber beweisen, dass man an den Red Bull hinkommt, dass man nächstes Jahr wenigstens einmal von Anfang an mit ihm mitfährt. Weil sonst wird sich dieser Red Bull-Vorteil, immer weiter fortsetzen. Die können immer eher beginnen, das nächstjährige Auto zu bauen, weil die anderen so weit wachsen. Mhm. Also man muss schon schauen, dass man bis Saisonmitte dran ist. Das würde dann vielleicht auch bei Red Bull bedeuten, dass man doch noch für die zweite Saisonhälfte entwickeln muss, um vielleicht wieder einen kleinen Vorsprung zu gewinnen. Und so könnte man Red Bull in der Situation drängen, dass sie zumindest mal nicht dramatisch früher mit der Entwicklung des nächstjährigen Autos beginnen
0: können. Mir hat einer von Mercedes gesagt, sonst können die im Juni wieder anfangen, das 24er-Auto zu entwickeln und haben wieder einen großen Vorsprung gegenüber allen anderen. Wobei,
1: eins muss man da noch dazu sagen, es ist bei diesen Ground-Effekt-Autos, die stoßen dann schon irgendwann an ihr Limit und zwar relativ schnell, da geht halt dann nicht mehr, man kann nicht tiefer als tief fahren. Ich glaube, der Red Bull ist ohnehin schon fast am Limit und und dann kann man vielleicht hier und da noch ein paar Punkte Abtrieb dazu gewinnen, aber die großen Gewinne werden werden wir relativ
0: schnell nicht mehr sehen. Kommen wir zuerst, Martin, Fernando Alonso, drittes Rennen, drittes Podest, haben Sie selber nicht mitgerechnet, wir glaube ich alle auch nicht, bevor dem, also vor dem ersten Bereintest, zumindest nicht. Was hast du denen noch im Verlauf der Saison zu und was hört man da Richtung Upgrades? Äh,
1: ja, also erstmal, ich glaube, es hätten sogar noch ein bisschen besser abschneiden können, wie gesagt, äh, Qualifying wäre sicher möglich gewesen, dass er in die erste Startreihe fährt, wenn er aus der ersten Startreihe äh, losfährt kann er auch vor dem Mercedes landen und wenn er mal vor dem Mercedes gewesen wäre, hätte er sicher das Rennen auf Platz 2 zu Ende gefahren, so wie es Hamilton gemacht hat. Die Autos waren ähnlich schnell und da ist Überholen dann in Melbourne unmöglich. Ich glaube, die entscheidende Zeit für Aston Martin kommt jetzt, wenn die ersten Upgrades kommen. Das wird jetzt zwischen Baku und Imola der Fall sein. Je nachdem, also bei bei Aston Martin ist es Rennen 6, wo das große Upgrade kommt. Da wird man dann sehen, wie gut das ist im Vergleich zu zu Mercedes, die ja dann auch im Rennen 6 ihre ja, B-Version in Anführungsstrichen äh, bringen wollen. Ferrari hat bis dahin sicher auch das eine oder andere Upgrade schon am Auto. Die, glaube ich, werden jetzt nicht den ganz großen Schritt auf einmal machen. Die machen das lieber schrittweise, um da jetzt nicht den Boden zu verlieren. Ähm, und dann wird sie ihm zeigen, äh, wie gut Aston Martin im Entwicklungstempo ist. Das, das wird sicher eine große Rolle spielen. Und äh, wenn die das einhalten können, dann kann der Alonso sicher heuer meinen Grand Prix gewinnen. Es wird irgendein Rennen geben, wo es für ihn passt und vielleicht ein Red Bull ausfällt oder der richtige Red Bull ausfällt. Ich, also, mein, bei Red Bull war man echt vor dem, Renn, vor dem Rennwochenende in Sorge, dass, dass Alonso einen der beiden äh, Red Bulls sogar äh, auf der Rennstrecke schlagen kann, ohne irgendwelche Geschenke.
0: Ja, Gerade in Mitte, mittelschnelle Kurven,
1: da ist der richtig gut, der Aston Martin, glaube ich, oder? Ja, absolut. Und da werden jetzt ein paar Rennstrecken kommen. Ich würde mal sagen, Miami ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für die. Und dann äh, sicher auch äh, Barcelona, das Heimrennen von Fernando Alonso. Also das, da, da könnten die ganz gut ausschauen, wenn sie jetzt dieses Level halten im Vergleich zu den anderen.
0: Muss ja. sie, glaube ich, dran arbeiten müssen, ist Topspeed. Ja. Speed so, ja Richtung Baku soll ein neuer Heckflügel kommen, ein bisschen Kleinteile dazu. Dann Imola, wie du sagst, das große Update. Dann nochmal in England was, davor noch in Montreal. Also da ist schon, da wird richtig angeschoben. Windkanal haben sie ja auch einen Vorteil, deutlich mehr jetzt gerade als Red Bull. Ja auch als Ferrari, also die könnten sich schon als Nummer zwei da etablieren, oder?
1: Ja, aber vor allem, weil sie sich auch letztes Jahr während der Saison gesteigert haben. Also ich meine, da kam dieses Riesenupgrade Upgrade in, in, in Spanien, dann nochmal ein zweites, größeres in, in Silverstone. Beide haben ein bisschen gebraucht, bis sie dann sich durchgesetzt haben. Und dann gegen Ende hin, ich glaube, die sind da ein bisschen unter Wert geschlagen worden. Wir hatten ja mit Mike Krack ein Interview dort gemacht und er hat auch gesagt, der Platz 7 entspricht eigentlich nicht dem, wie Aston Martin am Ende der Saison war, die waren besser als Platz 7, ganz klar. Und er sagt, schaut euch das letzte Rennen in Abu Dhabi an. Das ist jetzt eine völlig normale Rennstrecke, da gab es auch keine Geschenke irgendwie. Und da waren sie vom äh, Speed her eigentlich äh, deutlich vor den, also vor, vor Sauber, sie waren auf Alpin- und McLaren-Niveau. Und das, die sind ja um Platz 4 äh, damals gefahren. Also der Aston war zum Schluss schon deutlich besser
0: als äh, zur Mitte der Saison oder natürlich ganz am Anfang. Mhm. Von Ferrari hatte ich noch gehört, Spanien wird es da eher den größeren Aufschlag ja. geben. Spanien noch als Überleitung jetzt. Da hört man ja, dass sich noch ein zweites, eine zweite Stadt bewirbt für einen Grand Prix. Kannst du uns da ein bisschen aufklären? Ja, also äh, Madrid ist sicher einer der, der heißesten Kandidaten für ein
1: zusätzliches Rennen. Äh, es ist ja noch eins frei, also Rennen 24. Äh, könnte schon nächstes Jahr kommen, also das Rennen 24. Ich glaube, Madrid wird frühestens 25, 26 bereit sein. Das sind die gleichen Leute, die jetzt mit der Formel 1 zusammen dieses Museum in Madrid eröffnet haben, das Formel 1 Museum. Und die Rennstrecke soll in einem Industriegelände am Stadtrand sein, durch so Messehallen führen. Und glaub ich glaube, als Gag ist geplant, dass eben ein Streckenteil in so eine Halle drin ist, dass dort dann so eine Art Stadion, wie so ein Fußballstadion gebaut wird, Und 5,2 Kilometer oder sowas, wie gesagt, die wollen das wirklich haben. Das wäre am Anfang parallel zu Barcelona, aber ich glaube ab 27 dann, wenn der
0: Barcelona-Vertrag endet, könnte das auch die Stelle von Barcelona einnehmen. Wenn man jetzt mal an Deutschland denkt, Spanien, Madrid und Barcelona wollen beide den Grand Prix. Barcelona hat schon einen, Madrid würde gerne. Was geht da in Deutschland ab? Können wir jemals wieder einen deutschen Grand Prix sehen? Gibt es da so ein bisschen was, was im Hintergrund abgeht?
1: Also bei Spanien muss man noch kurz dazu sagen, der Hype ist natürlich verständlich. Man hat jetzt mit Alonso den, den großen alten Mann, äh, der ein Comeback feiert und plötzlich wieder ums Podium mitfährt. Äh, das war ja ungefähr, ist genauso ein Hype wie als Michael Schumacher nach drei Jahren Pause wieder eingestiegen ist. Äh, und dann hat man mit Carlos Sainz im Ferrari auch einen, einen, einen Topfahrer vorne dabei. Das, also kann man jetzt schon sagen, Barcelona wird natürlich hoffnungslos ausverkauft sein in diesem Jahr. Also die tun sich da ein bisschen leichter. Wir haben jetzt nur einen Fahrer, Nico Hülkenberg, hat eine super Vorstellung gegeben, aber das ist natürlich noch nicht ähm, das das Potenzial da jetzt, die Massen an die Strecke zu locken. Deswegen sind die Veranstalter sowohl in Hockenheim als auch am Nürburgring sicher vorsichtig. Es kostet eine Menge Geld, die Formel 1. Die Formel 1 glaubt aber trotzdem, dass, dass es eine Chance auf den Grand Prix von Deutschland gibt. Vielleicht erst 2026, wenn Audi kommt. Die setzen darauf, dass vielleicht die Industrie ein bisschen mitspielt. Der ja daran gelegen wäre, also Audi und Mercedes, meinen Grand Prix von Deutschland wieder zu haben. Es schaut da schon ganz gut aus, heißt es. Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass zusammen mit denen
0: dann vielleicht doch wieder ein Rennen in, in Deutschland stattfinden kann. Kommen wir auf einen der großen Gewinner in Australien zu sprechen, McLaren. Zwölf Punkte haben die abgeräumt direkt. Das Team sagt aber selber, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir brauchen Upgrades. Was hält man da von der Freund?
1: Ja, in Baku soll das erste kommen. Da werden wir mal sehen, ob es wirklich besser geht. Weil, wie gesagt, äh, Upgrades, äh, da werden viele angekündigt. Die Frage ist, was dann sich auch wirklich durchsetzt. Und da das ja ein relatives Spiel ist, die anderen machen das auch, äh, bleibt man vielleicht dort stehen, wo man gerade ist. Ähm, Andreas Steller hat auch gesagt, man wird drei große Upgrades in diesem Jahr bringen. Eins davon kann man durchaus eine B-Version nennen. Ähm, Wie gesagt, die wechseln ja auch das Konzept. Äh, Das wird also ähnlich spannend wie bei Mercedes, ob das dann auch gleich funktioniert. Ähm, Andreas Steller hat auch gesagt, Das war ja eine Frage, die haben wir letztes Jahr da und die Auto verändert und eigentlich, so für uns und Außenstehende, haben sie immer so kleine Schritte nach vorne gemacht, vor allem dann in Singapur, als das letzte Upgrade kam und das war ja gleich ein sehr gutes Rennen und er sagt, wir haben uns da selber getäuscht in Singapur, wir haben auch gedacht, das wird besser, weil das Ergebnis so gut war, aber es war in den Umständen geschuldet, es war ja nass am Anfang und Ricciardo kam zum richtigen Zeitpunkt an die Box. Aber sagt, eigentlich war das letzte Upgrade ein Rückschritt. Das haben wir viel zu spät gemerkt. Dann haben wir gemerkt, wir stoßen hier mit diesem Konzept jetzt an, es geht nicht weiter. Und das war eben dann der Moment im Dezember, als man sich eingestehen musste, so, jetzt äh, alles mal anhalten, Kommando zurück und wir müssen auf eine andere Spur und das dauert halt. Man kann im Dezember das nicht entscheiden und dann ist man äh, Anfang März äh, in, in Bayern mit einem anderen Auto da. Es dauert jetzt... Äh, bis Baku, wo man sicher die ersten Schritte sehen wird. Man hat ja schon jetzt in, in Melbourne hatten sie schon eine etwas schlankere Motorabdeckung. Ich glaube, an den vorderen Venturi-Kanälen haben sie ein bisschen was verändert gehabt. Das war jetzt noch kein riesiges Upgrade. Ist ein bisschen besser gelaufen, aber das Auto ist immer noch deutlich zu langsam auf den Geraden. Man setzt dann auch, glaube ich, aus der Not heraus einfach auf vollen Abtrieb. Dann hat man wenigstens die Reifen im Griff und hat man halt das Pech, dass man zu langsam ist auf den Geraden. Aber Auf manchen Rennstrecken könnte das helfen. Es hat sogar in Melbourne ein bisschen geholfen, denn man muss sagen, am Anfang äh, hat der Norris nichts auf den äh, Hülkenberg gut gemacht. Der Abstand war immer so drei, vier Sekunden. Und dann aber so ab Runde 34, 35 ging es dann los. Und das war natürlich auch deshalb, weil der McLaren die Reifen ein bisschen besser in Schuss gehalten hat als der Haas.
0: Ich glaube, die Ingenieure, die müssen auch liefern, oder? Weil der Lando Norris, der hat noch Vertrag, glaube ich, bis einschließlich 25, der wird auch irgendwann mal ungeduldig werden, oder?
1: Ja, absolut. Und und Lando Norris, das wissen wir, ähm, von dem hält man bei Red Bull große Stücke. Das könnte Nachfolger, ein potenzieller Nachfolger von Sergio Perez werden. Also McLaren muss da aufpassen, äh, den nicht zu verlieren. Ich glaube auch, Ferrari muss aufpassen, den Leclerc nicht zu verlieren, wobei das noch es eine andere Nummer. ist, Man geht nicht eigentlich freiwillig von Ferrari weg, außer es ist so furchtbar, dass es nicht anders geht. Also das, die wenigsten Rennfahrer haben es geschafft, freiwillig Ferrari zu verlassen. Ja. Und die Optionen sind ja auch Eben. Sagen wir, relativ ja. begrenzt. Genau. Sagen wir mal,
0: Mercedes wird der Hamilton, wird auch nicht die Flinte ins Korn werfen. Ja. Der will auch weitermachen, oder? Genau.
1: Ja, also bei Hamilton gehen wir mal alle davon aus, der will noch zum achten Mal Weltmeister werden. Er hat, glaube ich, auch wenn er uns immer erzählt hat, dass er da andere Interessen hat. Aber er glaub ich glaube, im Moment ist das Interesse Motorsport Bei ihm noch so groß, der will noch mal allen zeigen, Leute, ich kann es noch und ich kann auch noch um den Titel fahren, wenn
0: wenn man mir das Auto gibt. Blicken wir mal ganz weit noch voraus, Saisonstart 24, da gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte, wie das aussehen soll.
1: Ja, ich, ich fürchte, es wird in Saudi-Arabien losgehen, was natürlich äh, nicht so toll ist, äh, weil es ist meiner Ansicht nach, der, die, ist auch Bahrain ist für mich kein Start in die Saison, das ist, sowas muss in Melbourne passieren oder ganz früher was es mal in Brasilien oder so, also es sollte eigentlich auf einer Traditionsstrecke passieren und nicht auf einer Strecke, wo relativ wenig Zuschauer hinkommen. Also, sind wir mal ehrlich, auch wenn die irgendwelche Rekordzahlen da äh, uns erzählen, sowohl in Saudi-Arabien als auch in Bahrain, äh, Rekordzahlen sind da irgendwelche 30.000 Zuschauer. Ja, das, das kriegt man ja Heute schon bei den Bergrennen oder was. <lacht> ja, Das ist eigentlich ein Witz, ich glaube In Australien hat man 444.000 am genau, also Wochenende, 131.000 am Sonntag. Ja. Ja, das war eine Motorsportparty und so ja. muss es auch sein. Und dann macht auch so ein Saisonauftakt einen ganz anderen Eindruck, als wenn die da vor leeren Rennen oder leeren Rennen, die, haben halt, die Ränge sind schon voll, aber die haben halt dann nur zwei Tribünen. Ja, und dann, das, das war's dann. Ja, ich glaube, in Saudi-Arabien ist das
0: Einzig Gut, ist die Rennstrecke, oder? Ja, die ja absolut,
1: geil. die Rennstrecke ja. ist absolut geil, muss man wirklich sagen. Äh, Es wäre schön, wenn die woanders stünde, aber... (lacht) Geht schwer. Hast du noch was auf der Pfanne? Nö, sonst eigentlich, wie gesagt, Baku wird sicher interessant, weil wir Upgrades sehen werden und das an einem Sprintwochenende. Da können sich einige vertun. Es gibt nur dieses eine Training am am Freitag, diese eine Stunde. Und wenn man dann sein Upgrade nicht versteht, ähm, dann hat man das ganze Wochenende das Problem an der Backe, weil man einfach das Auto ja nicht mehr verändern kann und über sowas könnte auch mal ein Red Bull stolpern. Also wie gesagt, man hatte ja letztes Jahr an diesem Sprintwochenende in Sao Paulo gesehen, war sehr ähnlich, ja. auch wenn das noch das alte Format war. Äh, Österreich auch davor, genau. Ist auch gestolpert. Genau, hatten das falsche Setup, haben das eben aufgrund des Zeitdrucks nicht mehr zurückgekriegt äh, und, und, und sind dann das ganze Wochenende ja also in, in, in Sao Paulo waren sie weit zurück, in, in Österreich war halt dann der Ferrari
0: besser. Ja, wobei die Kiste wahrscheinlich so gut ist, dass sie auch mit einem halben ja, Setup ja, da vorne sein werden. Oder? Aber glaube ich im Duell Verstappen gegen Perez. Perez ist auf Stadtkursen immer gut, Baku war er auch immer schnell. Ja. Könnte ihm da schon Paroli bieten.
1: Ja, das ist sicher eine Hoffnung, dass, dass Perez da den, den Verstappen ein bisschen ärgert, dass es da vielleicht ein bisschen Unruhe gibt. Also, wie gesagt, die, die Konkurrenz greift ja nach jedem Strohhalm jetzt und sie hofft, dass entweder man beim Red Bull mal was kaputt geht oder wie gesagt, die zwei sich in die Haare kriegen. Ich glaube, es ist im Moment noch die stärkere Waffe als irgendwelche Upgrades, das wird man in einem Schritt den Rückstand auf Red Bull nicht aufholen.
0: Ich glaube, da hat immer noch was gehört, was da bei Max verstappen Jeddah los war. Du hattest da Infos mit der Antriebswelle?
1: Ja, der Max hat mir gesagt, das war wirklich ein menschlicher Fehler. Es war beim Einbau der, der Antriebswelle, ist eine Schraube nicht richtig angezogen worden auf der Getriebeseite. Es war, also das, war jetzt, das ist jetzt kein Teil wo man Angst haben muss, dass es dauernd bricht. Er hat mir gesagt, dass die Antriebswelle, also das Konzept dieser Antriebswelle ist schon seit dem RW7 im Auto, das müsste dann 2011 gewesen sein, glaube ich. Ja, also wie gesagt, das ist sicher ein Teil, das ist über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, die, die, die Probleme liegen anderswo im, im, im Antrieb. Die, die Sorgen, die man sich macht auf der Motorseite, auf der Getriebeseite, man sieht ja, das Getriebe ist leicht angestellt hinten. Es ist wahrscheinlich wieder brutal eng. Es ist alles auf engstem Raum. Die Dämpfer hocken da drin im Getriebegehäuse, tun sie bei anderen auch. Aber die sind relativ nah, relativ übrigens dort, wo die Antriebswelle andockt. Also das ist wieder alles extrem da hinten. Und da kann sicher mal was passieren. Aber das Gute ist natürlich aus Sicht von Red Bull, die sind nicht gefordert, da bis zur letzten, bis zur letzten Runde volle Rille zu fahren. Das hat man jetzt gesehen. Ich meine, der Verstappen hatte irgendwelche Jetzt Wenn man mal den Fehler abzieht, die drei, vier Sekunden, die er da verloren hat, dann hat er vielleicht zwölf Sekunden Vorsprung gehabt, was ja eigentlich wenig ist für seine Verhältnisse bei 45 Runden im, im, äh, im richtigen Renntempo. Ja. Also der hat da vorne das, das Tempo gemanagt, das kann er auch gut. Und dadurch sind die natürlich dann auch ein bisschen mehr raus aus dem
0: Risikobereich. Dann danke dir, Schmidti, für die vielen Informationen. Und äh, ja, liebe User, lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr so generell über die Situation denkt. Aus eurer Sicht bräuchte Ferrari vielleicht auch einen Konzeptwechsel, wie es Mercedes macht. Verrennt sich Mercedes da vielleicht in der Nummer? Gibt es noch irgendjemanden, der Red Bull schlagen kann? Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch und würden sagen, bis dahin, alles Gute.
1: Servus.